0: Итак, всем привет, с вами подкаст Mixer Talks, наш первый, тринадцатый карантинный выпуск, который мы записываем удаленно, превозмогая сложности звукозаписи в домашних условиях с питомцами, домочадцами и всеми остальными внешними факторами. Со мной сегодня Денис Рогов, технологический предприниматель и фаундер клуба Портал VR. Привет, Денис. Да, привет, Андрей, привет всем. Вот. Сегодня мы коротко будем обсуждать ту историю, которая сейчас происходит в коронавирусное время с логичным бейс VR и вообще бизнесом в виртуальной реальности в более глобальном масштабе. И, наверное, в первую очередь расскажи, Денис, что у вас происходит сейчас с бизнесом по части клуба, куда девается все оборудование?
1: Слушай, ну в целом как бы наша традиционная бизнес-модель полностью встала. То есть мы, естественно, не работаем, как и большинство бизнесов из развлекательного сегмента. Мы, так сказать, сообразили достаточно быстро, что нужно меняться, вот, и переориентировались во многом на аренду оборудования, ну, то есть, краткосрочный прокат, вот, более долгосрочный для каких-то там разработчиков, вот. то есть, сейчас больше мы ударились в аренду оборудования и в продаже, то есть, хорошее время а, заниматься продажами, потому что людям скучно, люди сидят дома, а, люди хотят себе что-нибудь купить, вот.
0: Расскажи, вот, ну, какой у вас был парк устройств, что вы ударились вот в аренду в долгосрочную и в краткосрочную, как это вообще происходит с точки зрения операционки?
1: Слушай, ну в основном люди, люди интересуют Oculus Quest, естественно. Вот. Oculus Quest, игровые приставки, Valve Index для прохождения Half-Life, Собственно, мы все это предложить можем, у нас достаточно широкий ассортимент устройств, от Pimax до каких-то экзотических там других устройств автономных, есть достаточно много всего, что мы можем предложить, ну, в основном пользуются спросом, конечно же, квест, если говорить про VR.
0: И сколько у вас квестов?
1: Слушай, на данный момент было. Ну, может, ты уже половину продал? Я, знаешь, я, я несколько продал Я по секрету скажу Я несколько продал на пике, там в районе 60 тысяч Вот А, а недавно заказал себе на Амазоне С доставкой на 12 июня По 399 долларов Новый квест Поэтому это, Шет знаешь, как Да-да-да Это я как тоже это хочу. как знаешь Кто-то успел по 20 тысяч продать, а кто-то Кто-то до сих пор
0: Закупился квестами на хаях получается да.
1: вот именно а, ну, тоже окей,
0: а какой сейчас средний чек в целом на квест ну, то есть я такой, покупал его тоже за 350 долларов в Америке и вес в Россию а сейчас ценники, которые я вижу даже на вторичном рынке, тысяч по 50, по 60 не стоят.
1: Да, 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 где-то в этом диапазоне. Все сильно зависит от, конечно, степени его использованности. Вот. Есть квесты, которые продаются там еще в первичной какой-то пленочке. Ну, понятно, что это самые дорогие, дорогие варианты, вот. они там ближе к 60 тысячам, но, я так понимаю, рынок все равно реагирует на то, что дефицит преодолевается постепенно. да. Uh, собственно, Америка – это была последняя страна, в которой дефицит на квесты был. Ну, то есть, которых не, ну, их не было в продаже. Uh, в Америку они недавно вот поступили. Не то, что поступили, но поступили, uh, как сказать, предзаказы. Вот эти ордеры там на том же Амазоне стало возможным разместить. Соответственно, я думаю, в ближайший месяц цена в России тысяч на десять, наверное, опустится до 45, пяти, сорока с мелочью.
0: То есть это тот момент, когда партия из Китая наконец поехала, и под нее уже можно собрать предзаказы на Амазоне мешками. Да. да. Так, а сколько вот сейчас непонятно предложений на рынке? То есть твои ставки, сколько оборудований едет?
1: Слушай, мне сложно сказать, естественно, да, то есть нужно какую-то другую статистику копать глобальную, Вот Я, честно, без понятия. Ну, я я думаю, достаточно много, потому что дефицит был достаточно долгое время. Это все началось еще, наверное, под Рождество. То есть под Рождество начали подниматься цены, то есть еще в прошлом году. Потом пошел китайский Новый год, соответственно, тоже был какой-то спрос повышенный на все эти истории. А потом из китайского Нового года мы плавно зашли в коронавирусный период, А тут получается уже по другим причинам, из-за прерыва поставок, из-за прерыва каких-то логистических каналов, в общем, производство застопорилось и воссоздался такой дефицит, который мы наблюдали последние несколько месяцев.
0: Ну вот я зашел на Amazon, он стоит 500 баксов.
1: Да ты чё? То есть я успел ухватить за 399, да? Судя по всему,
0: ты везунчик, и ты сможешь продать их вот дороже, как перекупчик, крутяк. и вот это вот все. Ну, крутяк, не крутяк, как это, может, на первом от этого, конечно, страдает, да, но да. твой локальный бизнес позволит тебе купить еще на один шлем больше в следующий раз за счет маржи.
1: Слушай, ну я не скажу, yeah. что мне интересны такие микрооперации. Я бы, конечно, был бы рад, если бы квесты были доступны всем и каждому, кто этого захочет. Это в любом случае приведет к развитию рынка и к масса так, так, адопшену так называемому.
0: Это да. Расскажи, из того, что я помню, как мы с тобой общались, ты немножко общаешься с Китаем и плюс-минус в курсе того, что там сейчас происходит с точки зрения коронавирусного восстановления поставок. Можешь немножко рассказать? про свой экспириенс и вообще про то, как ты общаешься с предпринимателями на местном рынке.
1: Да, я уже больше десяти лет занимаюсь торговлей с Китаем и специализируюсь на электронике, начинал там с телефонов, с планшетов там еще в 2009-10 году. Потом постепенно переключился на 3D принтеры, 3D принтеры показали, что эта штука такая чрезвычайно нишевая, больше B2B история, то есть обычным юзерам 3D принтеры не нужны, как показала практика, но история с 3D принтерами меня навела как раз таки на VR в 2014 году, я тогда увидел, что это действительно технология очень крутая и перспективная и начал как-то за ней пристально следить. И смотрел, что делают китайцы на этот счет О китайцах я могу сказать ну, неоднозначно С одной стороны, китайцы много что сейчас собирают То есть тот же самый Rift S собирается китайской Lenovo вот плюс тот же Паймакс, тот же Пико, да, то есть интересное достаточно устройство, ну, тот же Oculus Go, тоже далеко за примером ходить не нужно, шикарный автономный шлем за 150 баксов, вот, который собирается. Ну, за 200 наверное. Нет, его недавно понизили на него стоимость, он стал стоить 150, да. Раньше где-то полгода назад да у него была стоимость вроде 200. Ну, как бы не суть. То есть китайцы могут, китайцы могут. Но другое дело, что вот эти все вещи, которые я озвучил, да они, как правило, спроектированы все-таки не в Китае, они спроектированы за его пределами. И китайцы, по большей части, выступают как сборщики. Вот то, что конкретно делают китайцы, то, что я обратил внимание, да когда был в том же самом Шэньчжэне, в Гонконге, я смотрел, что делают китайцы, и... Они очень часто стремятся, знаешь, сделать такие большие, массивные, несуразные аттракционы, знаешь, сымитировать э, какой-нибудь шаттл космический или какой-нибудь челнок в стиле Аполлона, да, загрузить туда людей, надеть им какие-то примитивные VR-шлемы, да, там на уровне картборда и просто их покатать, потрясти и взять за это деньги. То есть китайцы как-то вот в этом направлении, как на мой взгляд, пошли. То есть чего-то супер крутого я, по крайней мере, в тот момент у них не увидел.
0: Я так понимаю, что это как раз та история, когда красивые бело-голубые шлемы в стиле PlayStation и там какие-то аттракционы, мотоциклы, качели, вот это все, что mm-hmm. ставится в торговых центрах массово. Это вот ты про это говоришь сейчас в платформенной да. истории, когда один шлем и один странный девайс, который имитирует какой-то агрегат, и это является одним игровым автоматом с вот, игровой сессии.
1: Абсолютно верно. То есть они безумно дорогие, они под одну задачу сделаны: да, там имитировать полет, имитировать поездку или прыжок с парашюта, и все. То есть, я, как владелец нескольких клубов виртуальной реальности, Я посмотрел на всю эту историю и понял, что мне это это не интересно в нынешних реалиях. И я больше за то, чтобы дать людям базовый экспириенс, дать очки виртуальной реальности, дать компьютер и посмотреть, как люди будут все это дело использовать ну, со своими приложениями стандартными из Steam и из
0: Store. Ну, у тебя в основном location байс клубы где стоят, там, если я помню, индексы, квесты и ну, всякие хардкорные шлемы.
1: Ну да, еще у нас есть Pimax, мы тоже решили поэкспериментировать с ним. Вот, ну, неоднозначный эксперимент, индекс, конечно, лучше, индекс, конечно, лучше, под Паймакс очень многое количество контента не оптимизированное, выглядит на нем не так хорошо, как выглядит это в индексе. Но в целом, как бы, мы приоритет сейчас в нашей сети поставили, конечно, на Oculus Rift S. Oculus Rift S достаточно хороший, практичный шлем. Неплохо, в принципе, себя ведет квест на том же линке. Тем более, сейчас с линками решилась проблема, и может использоваться любой USB кабель Type-C, который, в принципе, достаточной длины. И USB 2.0, и USB 3.0 Все в роли линка могут выступать Но мы как-то остановили свой выбор На Rift
0: S Слушай, ну это вообще, мне кажется Один из самых недооцененных шлемов современности Потому что он вроде как классный Он вроде как все умеет Но при этом всем Он как-то Информационную борьбу Проигрывает вот тому же квесту тому же индексу, там даже тому же какому нибудь HTC э, космосу. Вот, ну,
1: смотри, Oculus, мне кажется, проиграл информационную войну еще года там 2-3 назад, когда э, они сначала выпустили Developer Kit, да, то есть условно он хайпанул. Везде в торговых центрах стояли, может быть, помнишь, вот эти аттракционы дурацкие, да, там э, люди до сих пор их припоминают вот, эту тошниловку, да, там и прочее. Но потом Vive первыми выпустили шлем, у которого были контроллеры, которые, которые смогли перенести руки в виртуальную реальность. И весь рынок, весь рынок, так сказать, первых первопроходцев бизнеса в виртуальной реальности, все-таки выбрали Vive как такую более прогрессивную на тот момент платформу. Окулус э, опоздал немного с этим И долю рынка, ну по крайней мере То, что я могу сказать по э, России По СНГ, то есть он долю рынка Здесь потерял И сейчас очень тяжело людям доказывать Что Окулус э, лучше Во многих э, моментах Чем тот же самый Вайф.
0: Ну да, тем более Если всем нужно играть Тут вопрос в первую очередь И контроллеров, которые мне очень нравятся mm-hmm. Хотя, конечно С... Э, э, Перчатками от э, Valve не сравнится, конечно, ничто сегодня. Вот. Mm-hmm. Да, слушай, расскажи мне, пожалуйста, как у вас вообще происходила история с э, запусками Half-Life Alex в клубах.
1: Слушай, но ну, мы полностью не смогли, так сказать, снять сливки с Half-Life Alex. То есть, очень-очень много было желающих записи приходили к нам еще, наверное. С конца января, там весь февраль они летели, то есть люди нам звонили, узнавали, можно ли забронировать, мы, естественно, принимали эти заявки, вот, когда Алекс вышел, так сказать, в свет, у нас все было, естественно, забронировано, были первопроходцы, ребята, которые пришли, начали его усердно проходить, но по факту там через неделю уже вовсю начался карантин, ну, по крайней мере, первые карантинные какие-то меры, И нам пришлось, к сожалению, закрыться. И это внесло свою какую-то негативную сторону с точки зрения коммерциализации того же самого Алекса. Много кто хотел бы, конечно, к нам прийти, но, к сожалению, придется этот визит отложить на какое-то время.
0: Ну, логично, конечно. Сейчас все тихонечко пытаются играть дома. Но как раз, видимо, в силу того, что ограничения домашние по выходу в свет существует, у тебя как раз должна представить аренда и там продажа устройств.
1: Ну, да, то есть Half-Life Алекс в связке с компьютером, это одна из самых популярных, наверное, тем для аренды, то есть люди берут вот, на, на, на 3-4 на дня обычно, то есть чтобы его пройти полностью. А, компьютер вы тоже сдаете, получается? Конечно, конечно.
0: Прикольно. Ну, то есть это еще усложняет логистику, утяжеляет путь курьера.
1: Да, и, кстати, в этом случае однозначно РИФТС это прям наше все, потому что его практически не нужно там как-то устанавливать. Воткнул пару кабельков, настроил и начал играть. В отличие от того же самого индекса, с которым нужно там по, с базовыми станциями повозиться, да, там еще как-то его понастраивать, посложнее. Вот с арендой индекса, конечно, все сильно-сильно сложно. Слушай,
0: ну тут вопрос же опять всегда все приходит к тому, что максимально активно использовать. В Rift S взяли использовать использовали физический трекинг, что в целом было издревно использовано mm-hmm. в Mixed Reality от Microsoft, на который все как-то косо да. смотрели. И неожиданно оно заработало тоже без базовых станций, хотя по факту вот первыми, кто это сделал, yeah. был Microsoft и с ревдизайном, где ты втыкаешь только HDMI только кабель, и только юзбичный кабель, у тебя просто все работает. Вот. Но да, Но эти шлемы и на рынке не очень присутствуют, все, кто в них вкладывался, тоже не очень сильно их пиарит и маркетируют, только пока в HP что-то получается с бизнесовыми сценариями, uh-huh. это не очень массово. Uh-huh. Вот. А, ты вообще у себя пробовал ставить шлемы из Mixed Reality от Microsoft? Или пока не имеет смысла?
1: Слушай, я, я их тестировал, я их тестировал Odyssey, Samsung Odyssey, вот. мне он в принципе понравился. Но тогда все равно была не идеальная ситуация с трекингом. То есть он все равно не не так эффективно работал, как трекинг у Rift S. В целом мне штука эта понравилась, особенно в сочетании цена-качество. Но в силу каких-то обстоятельств мы решили их в клубы пока не ставить. Насколько я вижу по новостному фону, так сказать, на всю эту историю с микс Reality еще не все забили. По-моему, у HP сейчас должен выйти новый шлем, который они разрабатывают в сотруд... сотрудничестве с Valve и прямо заимствовали у них наушники, еще пару решений. То есть, и скорее всего, должно получиться что-то интересное. По-моему, в конце мая уже или в июне будет его презентация, поэтому будем ждать новостей. Ну, да,
0: подождем. Я видел новости про этот шлем еще в марте. Мне больше хотелось попробовать. А сейчас на самом деле реверб текущей версии один из самых простых подключений и доступных шлемов ну, то есть исходя из ценника э, и наличия действительно на складах, потому что он, помимо Вайба, ну, один из немногих сертифицированных PC-шлемов в стране. Вот. Для каких-нибудь mm-hmm. там бизнес-проектов это достаточно важная их характеристика, потому что не все могут этим похвастаться. У меня дома как раз одисей самсунговский, я именно на нем играю в half Fu. Вот. не сказать, что это идеальный экспириенс, но все mm-hmm. того, что у меня это ноутбук, вот, у него там не то чтобы безумная производительность, и там, по-моему, 980-й мобильный этот GTX инвидиевский стоит. В целом, картинка хорошая, но я, честно, надеюсь вот поиграть на что-то более мощное, когда у меня доберутся до этого руки, или я обновлю себе железо, но пока как-то вот вообще не до того очень много странных дел ну либо мы откроем либо мы откроем клуб это надо будет до вас добраться вопрос уже в том числе на эти mm-hmm. время и душевные силы расскажи про Half-Life твои Давай. впечатления вот, собственные ты же все-таки играешь что скажешь про игру
1: я играю, да, я играю, может быть, не так много, как нужно играть владельцу VR-клуба, вот, я все-таки больше как-то про бизнес и про какие-то другие истории, но в целом Half-Life я, естественно, попробовал, ну, меня очень впечатлила там графика, я играл на более мощной машине, чем у тебя, поэтому там каких-то особых лагов я не заметил. Uh, графика была по полной естественно все очень круто начиная там от графики, физики до ну, те же самые кастеты, это действительно ну, новый уровень VR experience, это то, что мне кажется многие ждали вот uh, очень колоритные мне показались там некоторые интерьеры то есть воссозд- воссозданный, знаешь, кусочек Советского Союза там, uh, ну, доста- достаточно как бы в целом круто Ну, мне кажется, Valve действительно сыграла большую роль и ну, большую службу сделала в целом для развития VR-индустрии, особенно для игрового направления тем, что подстегнуло интерес огромного количества людей к VR в целом. То есть мне написали, наверное, все мои друзья, которые так или иначе знали, что я этим занимаюсь но по каким-то причинам не играли, им это было не особо интересно, но когда начал Half-Life, вышел, так сказать, на арену, они сразу заинтересовались, начали спрашивать, что, как, где можно поиграть, можно взять в аренду, ну, в общем, включились в эту историю, я думаю, Вал включил огромное количество людей по всей планете.
0: Ну, там говорят о миллионе активаций в Steam дополнительных, что является, как бы, ну, хорошей суммой, исходя из совокупного объема рынка. Вот. И mm-hmm. с точки зрения именно заработанных денег, наверное, это ну, одна из немногих игр в VR, которая заработала миллионы долларов так быстро. То есть, ну, мне кажется, самый быстрый сочетатель получился.
1: Знаешь, у них еще с Валом очень интересная синергия получилась. То есть он о, это Half-Life подстегнула продажи того же самого индекса. Еще как. Вот, если бы, конечно, не, истории, не история с коронавирусом, да, и не дефицит его страшнючий, да, то есть я не знаю, никогда не видел такого дефицита на iPhone или на что-то еще, то есть по сравнению с этим это просто смех. Вот, Valve индекс, если бы он был доступен в нормальном, нормальных объемах, то Valve сделал бы просто миллиарды, мне кажется.
0: Ну, миллиарды это... Кромко сказано, потому что себестоимость... Ну, на... сильно,
1: возможно, да, ну, сотни миллионов, да. может быть, не знаю, то есть, ну, как бы много, много, я думаю.
0: Сейчас на рынке я видел индекс комплекта целиком готовый по 150 тысяч рублей, только за шлем. К ним нужно uh-huh. еще компьютеры за 150 тысяч uh-huh. рублей, вот, и саму игру купить. Она продается бесплатно с шлемом, если его можно передать вместе с аккаунтом, то хорошо. я это с рук, ну, то есть, вот, не с рук найти практически нереально нигде. А, ни в Америке, ни в России, ну то есть ни у кого запасов нет. Только бы бэушная.
1: Да. Все играют. Да. Страшная ситуация,
0: абсолютно. И вот очень странно, что мы оказались да. в ситуации на рынке, когда, чтобы технологии развиваться, нужно больше устройств, которые технологии имеют. И спрос на них уже есть. Причем за какие-то безумные деньги.
1: Я, знаешь, я поступил как-то более, так сказать, опрометчиво и в сентябре купил себе все комплекты, они мне обошлись, ну, там, не знаю, шлем я, по-моему, купил за 45 тысяч, базы у меня были, базовые станции и кастеты я там в районе 30 тысяч купил себе.
0: Кастеты, ты имеешь в виду, сами по себе 30 тысяч стоят? Ну, да. Ну, то есть средний шлем в виртуальной реальности стоит 30 тысяч с контроллерами?
1: Слушай, ну, контроллеры, допустим, того же самого Vive второго поколения стоят примерно тех же самых денег сейчас. Ну, может быть, чуть-чуть дешевле, чуть-чуть дороже, то есть в зависимости от тоже их состояния новости или ушности но, грубо говоря, если сравнивать кастеты за 30 тысяч и контроллеры Vive за 30 тысяч, то понятно, что Vive гораздо более интересное технологичное устройство.
0: Что-то эти контроллеры сильно переоценены, потому что вот тот же Oculus за 400 баксов это те же самые 30 тысяч. То есть квест с контроллерами. А он еще и там то, все, 50 может, умеет и по это вляжет. Я не понимаю это математики, но допустим. Сейчас... Индекс на Амазоне стоит половиной тысячи долларов.
1: 2,5 тысячи? Нихило.
0: Это по нашим деньгам 200 тысяч рублей в текущем курсе. И не считая доставку и логистику. И пошлины. Не забывай про нее. Ну да, да. Это если ты вот это все вообще сможешь купить и довести. Это прям прекрасно. Угу. Так, ладно. А, там еще сейчас а, под Half-Life запланирована куча всяких модов из того, что я помню не помнишь ли ты, что там из свеженького, интересненького, кроме редактора уровней
1: слушай, да, мне тема модов очень показалась интересной то есть по факту компания Valve решила дать пользователям покреативить, посоздавать какие-то свои модификации перенести старые игрушки в Half-Life так сказать, во вселенную мне кажется, это действительно крутой эксперимент, и мы в ближайшее время увидим действительно какие-то интересные реализации. Я скажу так, я еще ничего не тестировал из этих модов, я только про них как-то читал, смотрел, времени тестировать, если честно, особо нету, и за новинками я тоже особо не слежу, по-моему, я видел, что туда перенесли, насколько я помню, Quake, вот. что-то еще, каких-то пару реализаций сделали. Но мне кажется, это прям новое слово. То есть, когда обычные юзеры могут брать, дорабатывать, перерабатывать, модифицировать игру и создавать какие-то свои вариации и давать р- другим пользователям попробовать в это дело поиграть. Это прям супер круто, мне кажется.
0: Но это классическая история экосистемы Half-Life, когда можно режизировать движок и кучу всего интересного с ним делать. Так что это логичный и правильный шаг вообще развитие uh-huh. этих механик позволит очень многим разработчикам научиться тому, как правильно делать VR-экспириенсы и делать игры и там, приложения существенно качественные во всех смыслах этого слова так что посмотрим что интересного появится в ближайшие полгода год, исходя из доступности uh-huh. всех этих инструментов и возможно будет повод хорошенько засесть за устройства э, в свободные в летние месяцы ну если они будут свободные, конечно
1: ну, я очень надеюсь, что мы увидим опять Valve Индекс по адекватной стоимости и все смогут себе его купить. Вот. Ну, правда, когда смогут все купить себе Valve Индекс, появится что-то еще, и, скорее всего, на него тоже будет дефицит. Поэтому, я думаю, мы в определенном перманентном состоянии дефицита будем жить еще ближайшие пару-тройку лет, это точно.
0: Да, ладно, а с half мы вообще все понятно. Ну, практически. Это лучшая игра современности для там, жанра, и она его, в общем-то, является флагманом, ну, то есть флагманом, таким, как и являются консольные флагманы при допуске новых редакций тех или иных платформенных консолей. Расскажи у нас недавно проходил уже миксер, вот где ты помогал с зоной, где у нас проходил чемпионат по бицеберу? Вот. Как вообще обстоят дела с битсайбером? У вас в клубах играют ли в него, вот, как часто, если чемпионаты и вот это вот все. Насколько либо интересно.
1: Слушай, но ну, бицейбер это вообще, наверное, одна из самых популярных игр виртуальной реальности, то есть самая узнаваемая. Мне кажется, ну вот с Half-Life она может быть и. Ну, это просто разные жанры, их сложно, сложно сравнивать. Ну, не зря Facebook и Oculus купили себе разработчиков Битсайбера потому что игра действительно стала культовой. К нам очень много кто приходит, наверное, 40% всех посетителей, кто играет так или иначе в VR, они приходят целенаправленно поиграть в BitCyber, многие приходят регулярно то есть битсайбер во многом обеспечивает ну по крайней мере для vr-клубов ну в в частности и для vr мне кажется именно реиграбельность, то есть то что люди играют снова и снова пытается пройти вверх по так сказать опыту да то есть пройти сначала там на харде потом выйти на эксперт а потом даже может быть попробовать себя в эксперт плюс я смотрел даже кстати по корейскому телевидению сейчас транслируют чемпионаты под битсайберу то есть люди прямо в прямом эфире играют сражаются Ну, как правило симпатичные корейские девчонки вот но корейцы мне кажется они впереди планеты всей да то есть они показывают куда вообще может все это прийти и я думаю скорее всего придет потому что даже на тех же турнирах которые мы организовываем у себя в клубах по битсайберу мы провели по моему уже три турнира за последний год собирает определенную зрительскую аудиторию, то есть люди с удовольствием смотрят, слушают и как-то поддерживают участников.
0: Но это всегда как минимум еще и э, зрелищно, особенно если брать корейских девочек.
1: Корейских девочек, да. да, Мы мы купили еще одну такую историю, как она, к сожалению, не успела подъехать на Миксар, то есть буквально через недельку мы ее забрали с почты, Это наш сабпэк, такая прикольная достаточно история, которая изначально разрабатывалась для диджеев и профессиональных музыкантов. По факту это большой саббуфер, который дает тебе басы в спину. Uh, то есть ты играешь в битсайбере, у тебя играет какая-то интересная песня, у тебя звук идет в наушники, как и шел раньше, но при этом басы дублируются в этот сапэк, который полностью их, знаешь, как вибрирует достаточно мощно и разносит эти вибрации по всему телу. И по факту ты не просто слышишь музыку, но ты начинаешь ее и, еще и ощущать. Uh, это очень-очень сильно добавляет каких-то дополнительных эмоций, ощущений в игру, uh, прям, ну, выводя новый уровень.
0: А ты пробовал в этой штуковине играть в Half-Life?
1: Нет, я в Half-Life, к сожалению, не, не попробовал в нее поиграть. Я пробовал, знаешь, в Павлов VR поиграть. Hmm. И это тоже доста, доста, достаточно интересно оказалось. Знаешь, когда ты стоишь где-нибудь за уголком, и тут какие-нибудь выстрелы раздаются, и тебе эти выстрелы прям в спину так тых-тых-тых. Ну, прям действительно круто и добавляет ре, реализма в опыт виртуальной реальности.
0: Да. Осталось симулировать вкус и обоняние, чтобы вообще наверняка был. тогда будет полное-полное погружение во всю эту историю. Слушай, ну
1: с, с обонянием, с обонянием уже есть, насколько я знаю, разные ну, элементы. Не, не рабочая картридж. история на самом деле. Да,
0: да. там кад- истории, которые использовали для запуска саус парковских историй на вот, ага. консоли. Но сул она называлась. Но это такая больше маркинговая фишка, и mm-hmm. никто mm-hmm. так и не видел толком, кроме там одной конференции, и все. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Такие дела. Расскажи, ладно, ну, мы поговорим немножко про бизнес, а ты-то как самоизолировался? Где ты, что ты, во что ты играешь, какие с тобой девайсы?
1: Слушай, ну я вообще сам с дальнего востока, я, собственно, эвакуировался в какой-то определенный момент времени, потому что здесь ситуация гораздо более спокойная, чем в Москве. А, ну ситуация, ситуация, только сейчас сюда доходит, более-менее коронавирус, так сказать, у нас тут по несколько десятков человек в день заболевает, вот десятков, не сотни, не тысяч, вот. Поэтому я отсиживаюсь тут, что как бы немного грустно с одной стороны. Вот. Но с другой стороны, безопасней однозначно. Поэтому я, как такового, прям супер самоизоляции как бы не соблюдаю сейчас. Вот. У нас тут все более лайтово, чем в Москве. А во что я играю? Я сейчас в основном с квестом передвигаюсь. И в меньшей степени, наверное, играю. В большей степени изучаю всякие истории, связанные с метавселенными. Вот. Мне кажется, это достаточно интересная тема которая в ближайшие годы будет драйвить VR, ну, именно социальный VR, да, то есть э, и юзует то же самый Altspace. Э, потом есть достаточно интересная штука CryptoVoxels, которую я изучаю. Это такая метавселенная, э, грубо говоря, на, сты- на стыке виртуальной реальности и блокчейна. То есть это виртуальный мир, построенный на базе там смарт-контрактов и блокчейна Ethereum. Вот, достаточно интересная история, там, наверное, сильно не буду углубляться, чтобы не засыпать людей терминологией, но, мне кажется, это перспективная штука, и все, кто интересуется метавселенными, на криптовокселс, могут обратить внимание.
0: Ну, слушай, метавселенные сейчас могут зайти, потому что всем хочется нормальных сценариев социализации и проведения мероприятий в онлайне, например. Это большая отдельная история, по которой, ну, много кто что делал, и... Вот все, что ты говоришь словом крипто, оно обычно славится тем, что мы придумали красивую историю вокруг AR и VR, положили туда блокчейн, вышли на ICO, собрали денег, а дальше, ну, может быть, что-нибудь сделаем, когда технологический уровень Вселенной будет нормальным для того, чтобы это создать. Ну, то есть я скептичен очень, ну, по большей части, ко всем таким проектам, потому что чаще всего блокчейн там не нужен никому и нигде.
1: Ну да, абсолютно верно. То есть блокчейн такая история, с одной стороны, чрезвычайно интересная, перспективная. И в некоторых ю-кейсах э, он как бы вполне себе уместен. Но в этом как раз таки буме ICO, который произошел там сколько, полтора-два года назад, когда он начался, и огромное количество проектов, которые повылазили, вот, которые токенизировали все подряд, это, конечно, очень сильно дискредитировало индустрию в целом, но в то же время в ней есть грамотные ребята, которые продолжают какой-то ресерч, и мы в ближайшие годы увидим действительно интересные штуки и наверняка что-нибудь будет интересное, в том числе на стыке с виртуальной реальностью. Мне это очень интересно, это как бы объект моего пристального изучения.
0: Но ты не анализировал, сколько из проектов, которые имели в названии слово VR или слово AR, собиравшие деньги на ICO вообще выжили, они а не убежали в заказ с деньгами. Это а, прям, может быть, не
1: Да, я думаю, если это изучить, то 98, наверное, может быть, 95% этих проектов просто кануло куда-то в лету. Вот. Другие оказались просто неюзабельными. Из того, что вот я как бы наблюдал, мне ну, действительно понравился проект крипто, криптотерминала. То есть, когда ты заходишь в виртуальную реальность и из виртуальной реальности торгуешь криптовалютой. Это достаточно интересно, и я, по крайней мере, понимаю, что это действительно может людьми быть использовано. Когда, ну, допустим, ты где-нибудь едешь в поезде или ты где-нибудь вне офиса, ты просто одеваешь VR-очки и перед тобой огромные там графики, диаграммы, какие-то цены. Ты можешь покупать, продавать. То есть, по крайней мере, тут понятно какой-то use case которые существуют, и, ну, вроде ребята как бы развиваются и продолжают этот проект как-то насыщать фишками. Это интересно, но когда пытаются токенизировать нашу всю землю, да, там, разделить ее на куски, и, так сказать, на этих токенизированных кусках земли дать людям возможность размещать размещать свои какие-то AR-объекты, ну, конечно, в эти истории верится с трудом, верится с большим трудом, то есть что люди будут за это платить.
0: То ли дело продавать э, виртуальные, бесконечные пространства. Вот как э, люди продают участки на Луне. Я бы купил себе просто, чтобы было. Ну, и что что не настоящее. Ну, хотя бы на Луне. Ну, да,
1: ну, но смотри, допустим, в том же самом CryptoVoxels, да, нечто подобное как раз-таки и делают. Но там на уровне, на уровне смарт-контракта закреплено количество земли, которое будет, э, так сказать, выпущено. То есть ее не будет больше, чем запрограммировано. Это нечто подобное, как сделано в биткоине, то есть биткоинов будет 20 миллион и не больше. То есть на уровне смарт-контрактов можно ограничивать все равно участки этой земли. Единственное, что там есть некоторые лайфхаки, которые позволяют на этой земле строить небоскребы или наоборот закапываться в землю, но это как бы уже вопрос
0: другой. Ну, ты сам в какие-то такие проекты вложился в итоге? Ну-ка, признавайся. Uh...
1: Слушай, у меня были эксперименты, но это было все только на хайпе ICO, когда вкладывали все. Я тоже вложил. Вот, потерял, наверное. Ну, немного потерял, но, может быть, там штуку баксов на всяких таких экспериментов, Ну, штуку баксов по тому курсу. Сейчас я не знаю, сколько это бы стоило. А, какие-то токены у меня до сих пор лежат, там всяких криптобанков, там калеонова и еще что-то. Вот. Понятно. Ну, это в, называется в основном. Платное да.
0: образование.
1: Да, 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 Это 100%. Я, не знаю, я на крипте, конечно, очень много потерял в свое время, вот. но, кстати, я ей благодарен то, что э, в 2016-2017 году, по-моему, я продал 10 эфиров, которые намайнил, собственно, под, продал их по 220 долларов каждый, и за 2200 долларов я купил как раз-таки э, первую партию своих окулусов, вот. и, собственно, с этого начал развивать уже клуб виртуальной реальности, И VR, конечно, мне принес гораздо больше, больше, так сказать, отдачи. Это гораздо для меня более понятная история какая-то в физическом мире. Но, так сказать, мои инвестиции в эфириум, они оправдались и вырос в клуб. Да, да. Поэтому я крипте благодарен. Надеюсь, получится как-нибудь блокчейну, так сказать, компенсировать. Не,
0: прикольно. еще можно майнить на твоих э, компьютерах в э, клубах потихонечку, по ночам, пока никто не использует. А я думал.
1: Я думал об этом, кстати, с точки Ну... зрения оптимизации. Ну, я понял, что эта история, как бы, все равно, знаешь, убивать машины, там, видеокарты, там, майнинг все равно неплохо эти видеокарты изнашивает. Ну, и плюс, как бы, вдобавок, майнинг на видеокартах уже не рентабелен больше года как. То есть э, сейчас появилась куча профессиональных майнеров, которые делают гораздо более эффективно. Вот. Ну, поэтому. Слава,
0: ладно. Тема блокчейна вообще сильно в стороне от того, что мы планировали обсуждать. В любом случае, интересный экскурс, раз он привел тебя в индустрию виртуальной реальности, то почему бы и нет. Расскажи, чего ты ждешь от рынка устройств в ближайшие полгода-год?
1: Слушай, ну давай, наверное, проговорим про год, потому что за полгода, я думаю, вряд ли сейчас что-то суперинтересное появится. Ну, хотя возможно. А, ну, во-первых, я жду устройства на новом чипе Qualcomm XR2. Вот, это должно стать действительно очень крутые устройства следующего поколения во многом. Автономные, более э, качественные, там, как с точки зрения и графики, так и производительности в целом. Вот, это 100%. Потом наверняка AR-очки, я вот жду, все, все еще жду Нашу поставку Очков в дополненной реальности Unreal Все как бы в предвкушении Я вот жду действительно крутых каких-нибудь AR очков Ну может быть через полгода точно нет Но через год я думаю они уже будут Где-то вот близко, где-то близко. Я вот прям хочу Так сказать в 2021 году В AR очках ходить Прям повседневно
0: Было бы неплохо Было бы mm-hmm. неплохо
1: вот. Ладно. Ну, плане сейчас. в плане VR, uh-huh. ну, я, в плане, в плане я думаю, новиночки от Oculus нам придут, да, то есть тот же самый доработанная версия квеста, немножечко улучшенная, уже там есть по нему утечки, поэтому мы, скорее всего, его увидим. И я все-таки от компании Oculus жду то, что они э, существенно разделят э, свои устройства и сделают квест более таким, знаешь, массовым, до да, массовым устройством автономным, плюс которое можно подключать и допустим тот же самый Rift выведут, знаешь, на уровень того же индекса, то есть сделают из него топовое устройство, которое будет с максимальной скоростью передачи кадров, с максимальным разрешением, пусть оно будет стоить не 399 долларов, а там все там 600 долларов, но чтобы это было премиальное качественное устройство и по факту они друг друга не канабализировали, Потому что ну, сейчас большинство людей смотрят на Oculus и между Oculus Quest и Oculus Rift S выбирают, естественно же, Quest. Потому что ну, выбор очевиден, на мой взгляд.
0: Твои ставки. Новый Quest будет 5G или нет?
1: Ой, а зачем ему
0: 5G? Вот у меня такой вопрос. А почему нет? Стриминг контента, все дела, повсеместно доступ в Facebook. Бана ли что? Это же сейчас вопрос, что за платформа будет использоваться. Изначально это... Там планировалось использовать э, XR1, Qualcomm, mm-hmm. но чип там, по-моему, 835 э, Snapdragon. То есть э, в XR1 по дефолту был 845-855, то есть сейчас анонсировали XR2, в котором в референсном дизайне шлема стоит э, 865 чип, ну, то есть флагманский mm-hmm. смартфон. Но это не очень дешевое развлечение. То есть, в любом случае, и там встроены есть платформа 5G, если вот э, Facebook пойдет в сторону стандартизации э, платформы, то, наверное, это было бы логично. Кто-то же должен пойти первым с 5G?
1: С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, уровень покрытия 5G еще достаточно низкий, вот, это действительно сделает устройство дороже, и если они хотят оставить его как-то, ну, подоступнее сделать, то, возможно, да. Может быть, с их их точки зрения было бы правильно выпустить два устройства с 5G и без 5G, вот. Ну, к примеру, да. да, ну, Как iPad. Да, как iPad, условно говоря. Ну, это прям супер логично было бы. То есть, кому это нужно, тот берет и переплачивает. Кому это не нужно, берет устройство по какой-то дефолтной цене. Вот, это, конечно, будет круто. Поживем, увидим, поэтому возможности чипов растут, дисплеи, не знаю, видел ты или нет, недавно Intel представил свои какие-то гибкие дисплеи, которые появятся в будущих VR-очках. Это действительно круто, то есть мы очень скоро увидим уже дисплеи, практически неотличимые от реальности, с углом обзора эквивалентным нашему глазу. То есть это все на нашем веку скоро придет.
0: Кайф, будем ждать, а пока пойдем поиграем во что-нибудь на консольках, да, и более примитивная. Спасибо тебе, что подключился. Всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Mixer Talks на Disgusting Man. Цепляйтесь на телеграм-канал JoinMixer. Ну и до новых встреч. Денис, спасибо, что был с нами.
1: Да, спасибо, Андрей. Всем пока.